1: Bonjour à tous, je m'appelle Eva, je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute
2: Bonjour et bienvenue sur le podcast Advocate, le podcast qui raconte la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, Valentin accueille l'entreprenante Françoise mégro Managing Partner au sein du cabinet Linkletter. Nous remercions Françoise pour sa franchise et sa transparence. Si vous souhaitez vous développer personnellement au sein d'un cabinet d'avocats ou vous inspirer pour le vôtre, ce podcast va vous en apprendre beaucoup. Françoise nous raconte son parcours, sa vision et l'évolution du cabinet Linkletter, de sa vision du rôle de Managing Partner et d'intelligence artificielle. Si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que des guides gratuits sont téléchargeables sur notre site internet, notamment sur le développement de clientèles adaptées à votre situation, indépendant ou collaborateurs, mais également sur d'autres sujets, comme ChatGPT ou LinkedIn. Je vous laisse maintenant avec notre invité Françoise Mégro et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Françoise Mégro. Bonjour. Ma première question est toujours la même, qui étiez-vous avant de devenir avocate
1: Alors... Moi j'ai toujours été avocate, mais avant euh, d'être avocate, d'abord j'ai eu un parcours euh, spécifique en ce sens que euh, j'ai grandi à l'île Maurice. Euh, J'avais un rêve à devenir euh, étudiant en France. Et pourquoi le droit, euh, ma foi, ce n'était pas totalement réfléchi, ce n'était pas un, un choix. Euh, euh, ni d'enfance ni d'adolescence, c'était simplement de me dire euh, le droit mène à tout, euh, et que j'allais pouvoir probablement aussi l'utiliser euh, de retour dans mon île natale puisque n'étant pas française, euh, pour moi c'était un épisode de euh, je venais en France pour étudier mais euh, je rentrais ensuite à l'île maurice pour travailler. Très clair, et du coup comment
2: ça s'est passé puisque vous êtes encore ici <rire>
1: Euh, finalement j'ai pris goût au droit, je suis passée euh, les années les unes après les autres et lors de ma cinquième année, alors à l'époque c'était le DBSS, aujourd'hui je crois que c'est le Master 2 euh, je, je m'étais spécialisée en droit des affaires internationales et je cherchais un stage et toujours par le diaspora mauricienne on m'avait recommandé 14 qui à l'époque n'était pas aussi connu parce que tout petit cabinet et j'ai rencontré l'associé en charge de donc Richard Bain et Jean-Marc Lefebvre qui m'ont proposé un stage. J'ai eu de la chance, euh, je venais pour six semaines, finalement je suis restée trois mois parce qu'il y avait un dossier qui commençait et qui m'ont dit « est-ce que ça me dit de le poursuivre avec nous ?» Et à la suite de ce stage, donc, ils m'ont fait une offre de collaboration euh, que je n'ai pas acceptée au départ hein, parce que voilà, je voulais rentrer, euh, retourner un peu sous mon soleil mauricien euh, mais bon une fois de, de retour à Maurice après quelques mois je me suis dit quand même c'est une opportunité extraordinaire je ne l'avais pas imaginé mais voilà ce sont des opportunités qui se présentent à vous dans la vie qu'il faut savoir saisir euh, que j'ai saisie et de retour ici et puis finalement je me suis mariée, j'ai deux enfants qui sont tous les deux nés en France avec une attache mauricienne très forte, c'était important pour moi que mes enfants euh, aient aussi ma partie, euh, euh, mon, ma, mes origines, ma, enfin voilà, tout ce qui représente beaucoup dans ma vie, bien. exactement.
2: Ok, très clair. Et donc, vous rentrez chez Linklater, sans en quelle année
1: à 80, ah, c'est très vieux. <rire> il y a longtemps. En fait, alors peut-être la petite particularité, c'est que je commence chez Linkletters euh, et puis Linkletters, à l'époque, je faisais donc du corporate, Linkletters grossit et on commence à faire d'autres activités, dont l'immobilier. Et euh, il recrute une notaire hein, qui me dit, bah, pourquoi pas travailler avec moi J'ai commencé, ça m'a plu. Est-ce dans mes, mon histoire personnelle, parce que mon père était notaire, mon grand-père était notaire, mon frère est notaire, je ne me l'expliquerai pas, mais l'immobilier me semblait euh, concret, vivant, euh, voilà, ça m'a plu, et en fait j'ai quitté Linkletters en 1995, euh, j'ai rejoint le cabinet Lefebvre Pelletier, où j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, avec Philippe Pelletier, qui a été... Euh, de, qui est quelqu'un d'exceptionnel et de formidable, mon vrai mentor. Euh, bon, l'histoire, malheureusement, s'est terminée un peu bizarrement, puisque en 99, euh, moi, j'avais gardé tous mes amis chez letters l'associé qui s'occupait de l'immobilier s'en va. Jean-Marc Lefebvre m'appelle et me dit « tu reviens ». Et Je lui dis « non, je, peux, je, je ne peux pas, je viens d'être nommé associé chez Lefebvre Pelletier ». Mais bon, euh, après quelques semaines de discussion, de réflexion, de de et puis aussi, ça a été c'était une décision extrêmement extrêmement difficile à prendre. J'ai pris le tournant Link euh, et je suis donc depuis juin 99 chez Linkletter.
2: Départ de LBA, direction Linkletter. Et du coup, par euh, par attachement à cet associé-là ou par projet pour. Euh, pour
1: ah, d'abord, c'est vrai que bon, c'était mon cabinet de. M'a donné en fait la possibilité de revenir, de travailler ici. J'y étais très, très attachée, probablement un euh, mode de fonctionnement qui me correspondait mieux. Euh, Moi-même j'étais dans une école anglaise en étant à l'île Maurice, il euh, y a un côté euh, collectif qui est très fort. Et c'était le, les années 2000, c'est quand euh, l'international aussi euh, devient prépondérant. C'est à ce moment-là que Linkletters était en, en développement en Europe fait son alliance avec beaucoup de bureaux européens et se retrouve avec une plateforme, comme, enfin, je ne sais pas si c'est le terme français exact, oui. euh, avec beaucoup, beaucoup de, de pays à travers l'Europe. Et je me dis, bon, je, je prends ce tournant. Euh, je retrouve euh, une équipe que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, et probablement un cabinet où je sais que on a... C'est <rire> un de nos mantras, rien n'est impossible. Et c'est vrai.
2: Euh, Comment vous êtes devenu associé, que ce soit chez LPA, chez -ce a posteriori chez Linkletter Est-ce que vous voyez une différence par, un mode, par rapport au mode d'association actuel
1: Pas vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, les... c'est peut-être plus compliqué, plus long euh, qu'à qu l'origine. Mais c'est par le travail, par... Euh, je pense qu'il faut être... Alors, pas simplement une euh, bonne technicienne de ce que l'on fait, mais je pense qu'il faut avoir des qualités également de, un peu d'entrepreneur, hein, des, des qualités humaines. Euh, enfin, en tous les cas, moi, je les vis comme ça. Euh, de comprendre aussi, d'accompagner les clients. Encore une fois, pas simplement faire du droit, mais faire des dossiers avec eux et, et être là quand ils ont besoin. Et je pense que c'est au fil de l'eau j'avais pas de plan, en fait, pour être tout à fait franc. J'ai jamais eu de plan de carrière. Je ne me suis jamais dit, euh, à telle, euh, je veux être associé ou à telle année, il fallait que je sois ça. Les choses se sont faites naturellement, normalement et progressivement.
2: Très clair. Donc, en 99, vous devenez associé chez Linkletters. Mm. Donc, ça fait plus de 20 ans, 24 mm. ans exactement, mm. que, que vous êtes associé là-bas. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 ans Est-ce que vous avez eu des évolutions dans votre façon d'exercer
1: et dans votre pratique des évolutions, oui, en ce sens que bon, peut-être... Euh, alors, le, 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 notre quotidien ne change pas tant que ça, parce que notre quotidien reste être au service du client, être dans l'excellence, être à l'écoute, euh, être capable probablement de... de, de ne, enfin, peut-être que la, la chose... Alors, je ne dis pas que ça a changé, mais ce qui m'a permis de durer et, et d'aller au bureau avec autant d'enthousiasme tous les jours, c'est d'être dans l'innovation permanente, être dans la, dans la curiosité, dans la volonté de, de toujours euh, être au-devant, de, de se surpasser, de, de se dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est nouveau, de ne pas avoir peur des changements, de ne pas avoir peur euh, d'aller au-devant de ce qu'on ne connaît pas, de... Et puis surtout, je crois aussi qu'il y a la partie travaux, il y a la partie relations humaines. Je vous parlais tout à l'heure de, des qualités humaines, j'y mets beaucoup d'importance. C'est la nature des relations qu'on crée, qu'on construit avec ses clients. Moi, j'ai des clients qui ont été à un certain endroit, qui ont changé, qui m'ont amené avec eux. Je travaille pour certaines personnes depuis 15 ans, 20 ans et... Peut-être que c'est la chose qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est d'avoir développé cette connivence, cette confiance. parce que Je trouve que c'est une marque de confiance très forte de la part des clients et vraiment de les accompagner, quelle que soit la situation, quelle que soit le, dans les moments de grande joie, de grande réussite, comme dans les moments plus compliqués. On a eu des crises, la 2008 a été une crise assez difficile à gérer. On a été là. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans un immobilier un petit peu plus compliqué que ce qu'on a connu les années précédentes. Les dernières années ont été vraiment l'âge d'or. Euh, Aujourd'hui, on voit bien le marché est, est pas à l'arrêt, mais on va dire en pause. Euh, le, avec les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine, il euh, y a un peu d'attentisme, un peu de questionnement, mais moi, je me dis qu'il y, y aura toujours le, la bonne idée, l'aventure le, 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 qui continue. Très clair.
2: Nous, on a des questions de collaborateurs, d'indépendants ou même d'associés qui s'interrogent beaucoup sur la manière de développer leur clientèle. Il y a autant de méthodes qu'il y a d'avocats. Ça a été quoi, vous, votre méthode au départ et comment est-ce qu'elle a évolué justement pour développer ses clients
1: alors, méthode, encore une fois, je, je crois qu'on est, on a chacun notre personnalité, on a chacun notre façon d'interagir avec l'autre, on a chacun son, un peu le, la, la, la petite chose, l'étincelle peut-être qui, qui, qui est en nous. Est-ce que j'ai une méthode, encore une fois, c'est la, la, la veiller à être toujours, toujours à l'écoute du client, savoir que, on était disponible, quel que soit le moment, le lieu, l'heure. Euh, moi, mes clients savent qu'ils peuvent me joindre. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la date. Euh, C'est euh, comprendre ce que le client attend de nous. C'est devancer peut-être, euh, et sûrement, ce que le client attend. D un, d un, comment se différencier par rapport aux autres Parce que finalement, si on est comme les autres, pourquoi est-ce que le client vous donnera la priorité plutôt qu'à l'autre c'est d'interagir bien également dans le cadre de dossiers avec les confrères que l'on a en face de soi. Je pense que c'est important d'être toujours dans le respect, dans la loyauté, dans, mais, mais tout, toujours en gardant en tête euh, et en, en, en sa priorité être vraiment la défense des intérêts de son client. Euh, c'est le travail que l'on fournit, c'est être toujours au rendez-vous. Ne jamais rater un moment clé pour un client, parce que je pense que là, et surtout chez Linkletter, c'est quelque chose qui n'est absolument pas entendable. Toujours répondre, même si on est occupé. Ne t'inquiète pas, je te rappelle, j'ai eu ton, ton, ton message dans, dans 10 minutes, dans une heure. Dans, voilà Donner un, une certitude et que le client sache que... Tout est pris en main, tout est suivi, tout est, et, et tout sera prêt pour l'heure le, H ou le jour J.
2: Très clair. Euh, si on, on, on focalise un petit peu sur Linkletter, donc vous êtes rentré, enfin vous êtes devenu associé, vous êtes rentré avant évidemment, euh, en 99 chez, chez Linkletter, on est aujourd'hui en 2023. Euh, comment le cabinet a évolué et comment il se positionne par rapport au, au cabinet comparable, donc le, le Magic Circle euh, par rapport aux Américains par rapport aux gros Français C'est quoi vos éléments de, de distinction et de structuration
1: Alors, le cabinet aujourd'hui, c'est un cabinet au départ qui était effectivement assez petit. Alors, on fête nos 50 ans. J'aurais dû commencer par là. Ah, bah oui. Nous bon fêtons anniversaire. <rire> Absolument. <rire> Nous fêtons nos 50 ans de présence à Paris, 73. James Wynes euh, s'installe à Paris. C'était l'époque où Linkletters euh, voulait euh, voir un petit peu en dehors de, de la City. Et ce monsieur, qui est toujours vivant d'ailleurs, euh, est venu... Euh, il y a eu un bureau chez Gide hein, qui l'a accueilli. Et puis au bout de quelques mois ou euh, un an, ils ont décidé de prendre euh, des bureaux rue de Presbourg. Il y a eu d'autres Anglais qui l'ont rejoint. Et au départ, les Inkletters, ce sont des, des, enfin, des solliciteurs anglais qui sont envoyés à Paris pendant 3, 4 ans, 5 ans, des trainees solliciteurs, beaucoup dans le domaine de la finance... Et puis Jean-Marc Lefebvre, premier avocat de droit français. Jean-Marc a fait toute sa carrière chez nous, est devenu associé chez Linkletters, a été le premier managing partner de Paris non anglais, a été également le, managing, le regional managing partner de Linkletters, donc Europe. Et au fil de l'eau, on, on s'est agrandi, on a traité plus de sujets, plus de matières. Et probablement que la, la grosse bascule se fait en 1998 quand l'équipe de Thierry Bassogne euh, nous rejoint de chez Gide. Thierry était le rainmaker, euh, le, la star MNE, euh, en droit public, et vient avec, une avec Olivier Diaz, Marc Loy, Arnaud de la Cotardière. Euh, qui a doté Bertrand Cardi qui est aujourd'hui chez Darrois euh, Pierre Tour qui est, qui est chez nous enfin bon, une équipe conséquente à l'époque
2: Olivier Diaz était chez Link qui n'est pas chez Darrois en 99
1: qui ça 98. Oh.
2: Olivier Diaz, excusez, Olivier Diaz. Olivier
1: Diaz était, est venu avec Thierry Bassogne ah, en 98 okay. ils étaient tous chez Gilles euh, Thierry vient avec toute son équipe et dans l'équipe, cool. Olivier Diaz, Marc Lloy Arnaud de la Cotardière et puis les jeunes hein, qui, qui ont grandi depuis, donc Bertrand Cardi, Emmanuel Henry, euh, comment il s'appelle Agathe Soyeux, euh, Thierry Riguet, Thierry, euh, Pierre Tour.
2: Vous disiez des qui comptent aujourd'hui.
1: Absolument. Et il fait venir, Thierry fait venir également dans la foulée Philippe Dorouin en fiscalité, Olivier Dormesson en concurrence, antitrust. Euh, et Olivier vient avec Anne Waxman, qui est aujourd'hui associée chez nous. Enfin, depuis, depuis l'époque d'ailleurs, et, et là on, prend, on passe d'une cinquantaine d'avocats à beaucoup plus, euh, quasi une centaine, et c'est à ce moment-là qu'on déménage, on quitte les locaux où on était pour nous retrouver rue de Marignan, et donc euh, ju juin 1999, euh, tout le bureau déménage euh, au 25 rue de Marignan, où on est toujours euh, avec des locaux absolument euh, sublimes, c'est extraordinaire parce qu'on peut penser qu'avec le temps etc on, bon, on a, je pense que c'est aussi notre identité le 25 Marignan, on y est très attaché on, et c'était propice à, ce, à ce, cette, ce nouveau positionnement sur le marché français et depuis lors on n'a pas arrêté de grandir de, de, de faire venir d'autres spécialités, on a eu euh, du euh, Aranaï avec Emmanuel Léon, on a eu du Bon, le groupe euh, le contentieux, Litigation Arbitrage a beaucoup grossi, euh, comme il s'appelle Roland Ziadé, qui nous rejoint de chez Cléry. Euh, ensuite, on développe euh, tout ce qui est euh, régulatory, FRG. Euh, enfin bon. Aujourd'hui, on a propriété. Euh, pardon, euh, int propriété intellectuelle Pauline Debré, Sonia Cissé en tech et Intelligence artificielle. On voit aujourd'hui que ça compte. Enfin, C'est notre nouveau futur ou notre immédiat. Euh, aujourd'hui, on a euh, l'intégralité des, des matières qu'on peut trouver euh, pour euh, tout client qui, qui fait du droit des affaires. Très clair. En 2022, on a vu qu'il y a eu une... Et peut-être, vous oui. m'avez posé une autre question, qu'est-ce qui nous différencie Je dirais que c'est notre capacité à travailler en équipe, non seulement à Paris, mais à travers le monde, et notamment en Europe. Selon certains moments, il y a beaucoup de dossiers pan-européens, on est vraiment intégrés. On n'est pas simplement des bureaux link letters à Bruxelles, à Stockholm, à Francfort ou à Madrid. Nous nous connaissons, on se voit régulièrement, on se parle régulièrement, on a une même méthode de travail et les yeux fermés, je peux recommander n'importe lequel de mes clients à une équipe à Francfort, à Madrid, à Milan et vice-versa.
2: Très clair. Et donc, ça du coup, je vous demandais un élément de différenciation, ça veut dire qu'au vu de votre regard aujourd'hui, euh, c'est plus important chez Linkletters que dans les autres cabinets du Magic ou euh, c'est ce que les
1: clients nous disent en nous disant quand on vient chez Linkletters peu importe où on est on est chez Linkletters on a le même niveau de service et on a une fluidité on sait très bien qu'un dossier pan-européen où on peut travailler à 29 bureaux se passera avec un chef d'orchestre qui va organiser tout ça on ne verra pas les, les difficultés, parce que ce n'est pas simple de faire travailler autant de personnes, souvent dans l'urgence, avec des, des demandes quelquefois assez euh, incroyables. Euh, à chaque fois, les clients nous disent, euh, si c'était à refaire, on n'hésiterait pas une seule minute. Très clair, euh, une vraie force. Une vraie force.
2: En 2022, on a eu un boom des rémunérations, notamment au niveau des collaborateurs euh, qui arrivent sur le marché, évidemment, et également des autres. Ou euh, de mémoire c'est White and Case qui a commencé euh, le, le bal des augmentations euh, en passant ses premières années à, à, à 100 000 euh, et, et même 105 000 pour les départements éménés euh, et, 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 et financement. Euh, comment vous avez pris euh, cette augmentation Quelle a été la, la réflexion que vous avez eue derrière euh, et pourquoi vous avez décidé de, de, de rehausser également euh, vos, vos, vos rétro bah,
1: ce n'est pas un secret pour personne que les cabinets américains, effectivement, sont arrivés sur le marché, ont été très agressifs dans leur politique de recrutement. Et c'est vrai que, enfin, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de façon générale, les cabinets américains payent plus. Mais c'est vrai aussi qu'on a toujours eu à cœur d'avoir des rémunérations qui soient conforme aux attentes du marché, pour pouvoir justement euh, attirer les meilleurs et les garder chez nous. Maintenant, euh, de plus en plus, c'est vrai que les collaborateurs vont regarder la rémunération, d'où l'importance d'être à la valeur du marché, mais un collaborateur et les nouvelles générations, il me semble, cherchent pas simplement de la rémunération, mais bien autre chose. Et ce bien autre chose, link 14, est une... Euh, un bureau où on peut leur offrir ce quelque chose d'autre, une formation euh, unique. Je, je, et je, vraiment, je pèse mes mots « unique ». Lorsqu'un jeune nous rejoint, il passe six mois dans son groupe de rattachement et six, les six mois suivants, il choisit un autre groupe de, rat, de, de découverte. Euh, ça peut être actuellement, moi, ma, la dernière collaboratrice que j'ai recrutée, elle a fait six mois en immobilier. Et actuellement, elle est six mois dans projet euh, en énergie-infrastructure parce qu'elle a souhaité découvrir euh, cette matière. Mais euh, j'ai aussi des collaboratrices ou collaborateurs qui sont partis en corporate, qui sont partis en bancaire. Et d'ailleurs, en échange, moi, j'ai quelqu'un de bancaire qui passe six mois en immobilier. Et c'est une, euh, une opportunité qui est offerte à nos jeunes, de découvrir une autre matière dont euh, ils n'avaient peut-être jamais entendu parler ou ne s'étaient jamais intéressés et qui leur permet d'avoir un horizon plus large, une méthode de travail différente, parce que bon, bah, chaque groupe euh, a aussi sa façon de travailler, un, un networking qui est plus important, puisque passer six mois, alors il faut savoir aussi que chez nous, on partage nos bureaux, y compris les associés. Moi, j'ai toujours eu quelqu'un dans mon bureau, je considère que c'est. J'ai été formée comme cela et pour moi, la, la, ça a été une formation extraordinaire. Et tous les jeunes qui arrivent dans mon groupe passent six mois dans mon bureau. C'est du. Comment dire de, de, de façon permanente, tous les jours, c'est de l'interaction avec les clients, comment on traite un dossier. Ils peuvent se rendre compte de la façon dont on s'organise. Enfin, je, je trouve que c'est une façon accélérée, un, d'intégrer la personne dans l'équipe et deux, de lui donner des tips, comme on appelle, Mais ça pour avancer plus limitisme, vite. En,
2: fait, en vous observant aussi, ils arrivent à, à, à prendre des réflexes, Exactement. à écouter vos éléments de langage, à voir en fonction de leur personnalité ce qui colle avec ce que vous faites, ce qu'ils peuvent reprendre, ce qu'ils peuvent adapter. C'est une
1: super formation. Et puis surtout, poser des questions. Pas avoir un associé qui est dans un bureau euh, ou se dire, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je dérange Là, la personne est assise. Alors, enfin, forcément, c'est aussi une façon de, de nouer des liens qui vont au-delà du simple professionnel parce que on revient un lundi est-ce que tu as passé un bon week-end est-ce que euh, tout se passe bien est-ce que euh, parler de peut-être voir une pièce de théâtre alors je dis tu parce que de façon générale <rire> je tutoie et je demande aux gens de me tutoyer alors j'y arrive pas toujours avec la nouvelle génération ça me met un coup de vieux mais bon <rire> c'est voilà c'est aussi une, des échanges et c'est aussi avoir l'œil de, des jeunes qui vont venir me dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça de cette façon Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait de telle façon Pourquoi est-ce que tu as répondu ça Est-ce qu'il n'y a pas... Et c'est aussi une façon pour nous d'être challengés, de se, de se dire, il n'y a rien d'acquis. Il faut tous les jours se dire, qu'est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce que je peux faire différemment Comment je peux m'améliorer Je trouve que c'est un, un bon échange.
2: Je suis assez d'accord et je trouve qu'on arrive à une phase de notre société où en réalité on a considéré peut-être des années 50 jusqu'aux années 90 que l'apprentissage était vertical. La personne qui était la plus expérimentée apportait à celui qui arrivait derrière, qui avait peut-être 20 ou 30 ans de moins pour le faire monter. Je trouve qu'aujourd'hui, avec l'essor de nouvelles technologies et le fait que les générations, juste d'après la mienne, sont nées directement avec des téléphones entre les mains, euh, savent quasiment tous euh, créer un site internet, toucher la technologie de façon quasiment native. Euh, en réalité, j'ai vraiment l'impression qu'on a un réalignement où finalement, la personne la plus expérimentée va apporter une forme d'intelligence émotionnelle, une forme de recul sur des situations qu'elle a déjà pu voir, euh, une, une forme de technique que bien sûr, la personne moins expérimentée n'a pas. Mais de l'autre côté, la personne plus jeune va pouvoir apporter un, un regard... Euh, lié aussi à la technologie, liés à l'évolution de la société, lié euh, au, au changement de modalités de travail et, et, et finalement à ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent plus. Et je trouve qu'on rééquilibre finalement un système d'apprentissage euh, quasi...
0: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com C'est pour
2: commencer. <rire> en réalité, on, on s'apporte tous mutuellement des choses et je trouve ça bien. Je sais pas si vous le ressentez aussi ah,
1: Absolument. Et puis, c'est une façon aussi d'intégrer les jeunes directement dans le, 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 notre mode de fonctionnement, dans je pense qu'on a tous à apprendre des autres et il n'y a pas de plus vieux, plus jeunes. Vous décriviez très bien, c'est vrai qu'après toutes ces années, j'ai euh, voilà, acquis euh, un certain nombre d'une de, maturité, des réflexes, euh, une sérénité, une façon de voir les choses, euh, notamment dans les moments difficiles. Je pense que pour les jeunes aussi, c'est important de savoir que quoi qu'il arrive, ben, voilà, on a quelqu'un qui, qui est là aussi pour... Euh, Donner le tempo, mais euh, les... il faut savoir écouter les plus jeunes. Aujourd'hui,
2: vous êtes associé gérant du cabinet. Mmh. Euh, vous l'êtes depuis quand
1: 1er janvier de cette année.
2: 1er janvier 2023. Pour 4 ans Pour quatre ans. Et comment ça s'est passé Vous avez été élue, vous avez été nommée. Quel était le projet euh, pour, pour devenir associé
1: gérant un, Comme c'est un rôle de management, de gestion, c'est une nomination. Et la façon dont ça s'est fait, on a d'abord euh, été contactés, je dirais, c'était en septembre de l'année dernière, où on, chacun des associés de Paris, nous, nous sommes 37 ou 38, euh, puisqu'il y a un qui est parti, mais il y a Fanny Malheur qui nous rejoint en, en droit public euh, prochainement. Euh, on, ils, ont voulu enfin, ils ont souhaité savoir qui était candidat, et ils ont demandé à chacun des associés de Paris qui ils voyaient comme candidat ou candidate. Et donc, il y a eu une première liste qui, qui s'est créée euh, de cette façon. Entre euh, Et en règle générale, on espère que ceux qui se portent candidats euh, sont vus par les autres comme étant les candidats potentiels. Il vaut mieux avoir une, une, les, les, deux, les noms qui se rejoignent. Et donc, euh, on avait, il y avait plusieurs euh, candidats euh, pour ce euh, rôle. À la suite de quoi, il fallait préparer notre plan, notre vision, notre plan d'action, qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait être euh, Managing Partner de Paris, euh, avec une description également de ce qu'ils attendaient, euh, puisqu'on a une double casquette, un rôle en interne, mais un rôle à l'externe sur le marché, les clients, euh, un rôle également dans le letters plus global, Europe, euh, Londres, monde. Et euh, ensuite, il fallait un peu comme un programme politique, présenter son, son plan d'action, sa vision, à tous les associés de Paris, avec le Regional Managing Partner d'Europe, de, qui est euh, allemand, euh, Andreas, et ensuite, question réponses de la part des, des associés parisiens. Euh, dit comme ça, ça semble simple, <rire> mais quand on doit aller se challenger devant tous ces associés, ce n'est pas un exercice aussi simple qu'on qu ne le pense, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. D'abord parce que ça vous permet aussi, à vous déjà, de, de vous dire, je suis candidate, mais candidate, pourquoi pourquoi faire Et qu'est-ce que je peux faire de différent Qu'est-ce que je dois faire de différent ou, euh, ou pas Qu'est-ce que je veux euh, apporter à ce bureau Où est-ce que je veux placer Linkletters Paris euh, Vous vous posez mille questions. Et ensuite, j'ai aussi interrogé pas mal de monde, à toutes générations confondues, en disant, mais pour vous, c'est les priorités, qu qu'est-ce qu que vous attendez, qu est-ce que, enfin, est que vous avez des attentes particulières Alors, il faut savoir également qu'avant d'être candidate à ce rôle de management, j'ai siégé pendant trois ans au board mondial de LinkedIn ce qu'on appelle le Partnership Board, en tant que représentante de Paris. Là, c'était un vote c'était les associés parisiens qui votaient donc pour leurs représentants ou représentantes. J'ai eu la grande chance d'avoir la confiance de mes associés parisiens. Et effectivement, euh, de, je suis arrivée sur ce board, c'était juste pendant Covid, je me rappelle, on était en, en confinement, donc c'était 1er mai, puisque nos années financières, c'est 1er mai et 30 avril, 1er mai 2020. Et c'est vrai également qu'en étant sur ce board, on voit... C'est la stratégie globale, c'est la big picture, c'est euh, aussi les, les grandes décisions. Les, la, le, on a retravaillé sur un, ce qu'ils ont appelé un refresh strategy. Donc, il y avait énormément de, comment dire, de, de choses innées, euh, naturelles, que, auxquelles je m'étais habituée à discuter, où je savais qu'il euh, fallait aussi amener Paris dans ce... Dans ce grand Link Letters. Donc, euh, pour finir, on a eu cette présentation euh, chacun des, des candidats et ensuite on a eu un grand oral, cette fois-ci avec le Firm Managing Partner, Paul Lewis, euh, deux de, euh, membres de, du Partnership Board et également le Régional Managing Partner d'Europe, de, euh, André Ashtech. Et Nuno, qui est le député, Regional Managing Partner, qui a duré à peu près une heure, une heure et demie. Et là, alors, je pensais qu'à nouveau, j'allais. Euh, et pas du tout, en fait. Là, c'était question-réponse, question-réponse, question-réponse sur l'intégralité. Et je pense que ce qu'ils voulait tester, c'était un, d'abord, la connaissance. Euh, Est-ce est qu'on avait vraiment conscience? et une connaissance approfondie de, finalement, chacun des, des practices de Paris, euh, des associés, euh, des challenges, des forces, euh, des choses à améliorer, euh, de euh, link letters euh, global, enfin bon, ça a été, euh, voilà, euh, à, à flux tendu. Un exercice également passionnant, enfin bon, moi je, <rire> moi, je suis quelqu'un, je, je me dis, euh, quelle que soit l'expérience, Quoi qu'on vive, tout est intéressant. Même dans du négatif, sur le coup, ça fait mal, mais tout de suite derrière, je vais me dire, je cherche le positif. Et on trouve toujours du positif. Mais là, ça n'était que du bonus de A à Z, parce que voilà, c'était un, un, un process, je ne l'avais jamais fait. C'était intéressant de le faire à ce stade aussi de ma carrière, hein, où euh, j'étais convaincue, voilà, il n'y avait pas d'autre mot.
2: Très clair. Euh, Est-ce que du coup, on vous, a, vous vous êtes aménagé ou on a aménagé votre temps de travail Parce que euh, gérer un bureau euh, comme l'Incletters Paris, euh, on pourrait considérer que c'est un job à plein temps mm. parce qu'on a quand même la taille d'une belle, belle PME. Mm. Hein, quand même, oui, on avec, est plus de 300. Euh... <rire> donc c'est quand même une, une grosse entreprise euh, quel est le temps que vous y passez de façon hebdomadaire et du coup est-ce que vous avez eu des supports qui ont été apportés oui, et notamment pour la gestion de
1: okay. oui oui tout à fait alors je ne suis pas censée euh, et je ne le veux pas ça a été mon premier euh, vraiment je absolument pas euh, ils ne verront et j'espère ils ne voient aucune différence euh, de la Françoise euh, 31 décembre 2022 et la Françoise 1er janvier 2023 Aucunement. Euh, je m'organise, je m'arrange, mes journées sont extensibles, mes week-ends, je ne compte pas s'il le faut. Enfin, bon, voilà, c'était un choix que j'ai fait, mais c'était un choix conscient et à aucun moment je ne me suis dit je vais baisser un côté ou faire un peu moins. Absolument pas. Par contre, c'est vrai que j'ai à mes côtés une euh, CEO, Émilie euh, Morcio, qui est absolument remarquable qui est là depuis pas mal d'années, qui connaît notre monde, qui connaît tout par cœur, qui est un appui euh, permanent dans, dans tout ce que l'on fait. Elle gère effectivement toute la partie euh, administrative et elle est, euh, quoi qu'il arrive, je sais que Vous pouvez compter sur elle. je peux compter sur elle. On a également recruté un nouveau euh, responsable des ressources humaines, Thomas Tellet, qui est qu on a, qui, qui nous rejoint de chez Clifford qui est formidable également euh, qui arrive avec euh, énormément d'idées, d'enthousiasme de, euh, qui sait euh, ce que c'est qu'un cabinet d'avocats parce que c'est vrai que quand on parle ressources humaines on a deux populations si je puis appeler deux populations qui se, qui se côtoient, les avocats profession libérale et euh, l'administratif le, qui sont euh, le, donc tous les salariés qui sont dans les, euh, les, les finances, marketing, ressources humaines, euh, informatique, euh, prémisseuses, etc. On travaille avec eux au quotidien. On a, sans eux, on ne peut pas avancer. Sans nous, ils peuvent pas faire. Enfin bon, mais voilà, ce, ce, ce sont des règles, droit du travail qui sont différentes, etc. Et Thomas appréhende ça de façon remarquable. Ensuite, on a notre aide de marketing, Victoria Capon. Formidable, extraordinaire. Vous demandez quelque chose, c'est fait dans la minute. Euh, qui sait euh, ce dont on a besoin, qui nous tient au courant de tout. qui. Euh, voilà, je, je sûrement d'autres... Ouais, euh, des services associés en tout bah, cas de qualité de, de très qui grande vous qualité.
2: à votre job de managing partner. Et partage. ce
1: que j'ai fait, qui, qui existait déjà, mais... Euh, que j'ai euh, remis, euh, repris si, quand je suis devenue euh, Managing Partner. J'ai des duos d'associés pour chacune des, des, des secteurs que je considère aussi importants. Bon, deux associés, je, je fonctionne par binôme euh, et j'ai pris soin d'intégrer un maximum de jeunes associés parce que je pense que là encore, c'est important que les jeunes euh, soit dans ce management très tôt et que ce ne soit pas juste certaines personnes pour euh, que, ce soit, euh, que tout le monde puisse y participer, que tout le monde ait conscience et que tout le monde puisse avoir son mot. Euh, dans, et puis aussi des hein, binômes là où j'ai pu, euh, avec, en parité, euh, un homme, une femme, et je crois que quasiment tous mes binômes sont un homme, une femme, donc un binôme finance, un binôme marketing, un binôme ressources humaines, un binôme ESG, un binôme D&I, diversité, équité, inclusion, un binôme know-how, un binôme intelligence artificielle, enfin on a tech où on en retrouve tout ce qui est intelligence artificielle. Ça en fait ça, je crois que c'est pas mal. C'est
2: déjà pas mal ouais. <rire> Et, et du coup c'est quoi vos projets Je sais qu'Ayeno a mis en place un, un outil en partenariat avec OpenAI. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce que Linkletters, c'est des projets dans les bacs similaires
1: Oh là, oui, plus que dans les bacs, puisque on est passé à phase active. Hein. C'est vrai qu'on a moins euh, communiqué sur le sujet, mais déjà on a notre alors petit. J'ai trouvé ça très intéressant notre propre ChatGPT. On a notre ChatGPT Linkletters qui existe maintenant depuis quelques mois et j'ai eu l'occasion de le tester. Je vous raconterai dans quel contexte. Et ensuite, on a des, un, programme, un nouveau programme qui a été lancé avec 50 personnes qui le testent actuellement dans chacun des bureaux. On a deux représentants à Paris, un associé et un collaborateur. Et si tout fonctionne bien, on déploie d'ici la fin de l'année.
2: Très bien alors, comment ça fonctionne Expliquez-moi comment vous voulez tester ce chat gpt LinkedIn. Alors,
1: comment j'ai testé le chat GPT Alors, des, <rire> je, je révèle mes secrets de, de l'interne, mais j'ai trouvé ça assez, euh, assez drôle et comme ça a fait beaucoup euh, réagir en interne um, Sonia Cissé et Cyril Boussion qui sont donc euh, les, les binômes euh, tech avec Dunia qu'on a recruté l'année dernière qui est... Euh, Dunia ne fait que... Que euh, intelligence artificielle chez nous, tout ce qui est, euh, et donc elle est vraiment dédiée euh, digitale. Euh, nous avait fait une présentation. Nous avons nos réunions d'associés tous les jeudis à midi, et il nous avait fait euh, donc cette présentation sur tous ces produits qui arrivaient, sur le Chat GPT, Link Letters. Euh, je vous parle de ce produit qui est à, en cours de. de de tests, mais il y en a d'autres. Parce qu'en fait, nous aussi, on a repéré des, des boîtes de tech, on s'est alliés, on a racheté des boîtes de tech. Donc, on a tout un programme qui est, qui est, qui est très performant et, et à la pointe. Et le soir, on avait notre... On fêtait, avec tout le cabinet, notre summer party pour fêter les 50 ans de Linkletters. Et je me suis dit... Puisque ce chat GPT est quelque chose d'extraordinaire, il est letters donc il doit connaître un petit peu la maison. Et je, après la réunion d'associés, je suis allée dire, « Chat, je fête, nous fêtons ce soir les 50 ans de letters à la somme en partie avec l'intégralité du bureau de, pa de Paris. Fais-moi le discours. <rire> » Et il m'a sorti quelque chose de pas mal. Je lui dis :« Écoute, bien, mais je veux mieux. » Il me ressort en second. Je lui dis Je le veux plus convivial, et je le veux plus drôle. » Quatrième version, et à chaque fois, c'est une question d'instant. Hein. Mmh. Et honnêtement, la version finale, j'ai dû changer trois choses. Hein. Mais vraiment, ou ouais, supprimer peut-être un paragraphe en me disant « Il est un peu long. » Et à la soirée, je leur ai dit « Écoutez, voilà, on est cabinet de l'innovation, il faut toujours penser à ce que sera demain. » Euh, J'ai découvert ce jour euh, à midi, grâce à Sonia, à Donia et Cyril, que JetGPT Linkletters fonctionne et fonctionne bien. Alors ce soir, ce n'est pas mon discours, mais c'est le discours de notre JetGPT à nous. Et en fait, euh, c'était assez bluffant. Mais bon, voilà, c'est un tout petit exemple, c'est une anecdote plutôt qu'autre chose. Mais je sais qu'au quotidien, ça, ça change la vie des, de tout le monde. Et surtout, ce que, le message que j'ai voulu faire passer, c'est un, oui, le, le, le cabinet doit rester dans l'innovation, quoi qu'il arrive. 2 nous sommes dans cette innovation. Et 3 ne jamais avoir peur d'innovation. Il faut aller au-devant au de tout ce que ça va apporter. Les changements, ils sont là, on le sait. Mais comme dit Sonia, euh, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'avocat. Il ne remplacera que celui qui n'ira pas vers l'intelligence artificielle ou qui aura peur de l'intelligence artificielle.
2: Je suis complètement d'accord avec ça. Très clair. C'est quoi les projets pour LinkedIners du coup sur les quatre prochaines années, les années dans lesquelles vous allez être finalement à la tête euh, du, du cabinet Quels sont les grands enjeux Donc, Je comprends qu'il y a un enjeu euh, d'outils et technologiques forts.
1: Très fort. Et ESG. ESG. Clairement, ESG. parce qu'on se rend compte que aujourd'hui et alors la. la, la la magie de l'ESG, si je peux appeler ça une magie, c'est cette capacité aussi de travailler. Pour le coup, le collectif chez nous est très fort. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en équipe. Et, et l'ESG est la matière transversale par excellence. On a créé un groupe à Paris où il y a un représentant de chacun des practices, puisque ça touche l'intégralité des matières, et, quasi, et je pense tous nos clients, à des degrés divers, sur des sujets divers mais c'est aussi euh, quelque chose de très important. Euh, Linkletters a pris le tournant depuis longtemps, on a des groupes à Londres très, très structurés, euh, en Europe également, et donc il était normal que Paris ait sa place, et aussi euh, qu'on investisse énormément sur ce, ce thème là et l'environnement, bien évidemment, euh, l'ESG recouvre beaucoup de choses, hein, euh, et, et l'environnement, on ne peut pas aujourd'hui euh, se dire cabinet responsable sans euh, parler d'environnement, pour ses, pour ses clients mais également pour nous on fait de gros efforts et il y a aussi on est regardé par la jeune génération pour voir ce que l'on fait sur ce sujet et donc je suis heureuse d'être en tous les cas dans une structure qui, qui donne son importance et ce ne sont pas des mots il y a des actes euh, évidemment euh, le, tout ce qui est diversité au sens large euh, diversité inclusion <coughs> on a beaucoup de programmes euh, on a différents secteurs euh, qui, qui ont, sous ce, ce, ce label diversité, équité, inclusion. Euh, on pense à euh, gender, alors, euh, parité, pardon. Euh, je, je pense qu'on fait pas mal. On est aujourd'hui neuf femmes associées. Euh, sur les dernières années, à chaque fois, on a eu euh, deux, deux femmes l'année d'avant, une femme cette année. Enfin, Sur deux associés, il y a toujours... Euh, et puis, on a un pipe très prometteur. On a des programmes dédiés pour les jeunes collaboratrices 3-4 ans. qu'on a un programme Stepping Forward qui est un programme pan-européen. Je, je me demande si l'on ne fait pas partie également. C'est sur dossier où pendant un an, d'abord, elles vont avoir des séances quatre fois dans des bureaux différents avec du coaching personnalisé d'associer d'autres pratiques, d'autres bureaux. Euh, on a du sponsoring. Euh, Moi-même, je, je fais ce sponsoring depuis quatre ans maintenant. J'ai eu la chance euh, parce que ce sont des, des rencontres qui marquent et, quoi, qu on, on, a, et on, on continue à se parler, à se voir, euh, même si on ne travaille pas ensemble. Mon premier sponsor, euh, sponsorship était avec une euh, femme de Bangkok, ensuite une de Suède. L'année dernière, c'était une, une counsel de bancaires à Madrid qui est devenue associée cette année. Et actuellement, j'ai une counsel de Bruxelles. Euh, on fait du Reverse Mentoring, euh, où les jeunes, du euh, 360 Reverse Mentoring. Et je fais partie également je, avec une jeune de l'équipe droit public de Paris. Euh, on a un autre programme qui s'appelle le Women Leadership Programme, là c'est pour les collaboratrices plus seniors, pour vraiment, voilà, euh, donc euh, le mot leadership, management, c'est donner euh, un horizon euh, et pas se dire euh, que... Parce que souvent, je pense que les femmes se, ne s'autorisent pas à rêver plus grand ou à se dire je peux, je là où pour certains enfin, j'ose espérer que pour certains aujourd'hui aussi c'est une évidence que oui si je suis chez Linklater si je donne autant c'est que je veux être associée et je ne vois pas pourquoi euh, je, je n'ai pas toutes mes chances peut-être que certaines encore se disent ah mais est-ce que je peux que ou tout simplement se disent je fais un travail remarquable on va me voir, non euh, on peut faire un travail remarquable mais il y a aussi ce que je dis toujours il y a le savoir-faire mais il y a aussi le faire savoir, enfin bon voilà, c'est des petites choses que l'on doit mettre, euh, et puis c'est sur une base volontaire, celles qui n'en ont pas besoin, elles n'y vont pas, celles qui le font, en règle générale, reviennent euh, absolument euh, emballées. Et souvent, euh, ces rencontres qu'elles ont, qu ont faites euh, au cours de ces, cette année de... Comment on appelle ça de, programme, reste euh, c'est un networking qui est très fort puisque ce sont d'autres de, jeunes femmes de tous les autres bureaux de Linklaters et de, de pratiques différentes avec qui peut-être qu'on ne travaillera jamais ensemble mais on sait que, voilà, on s'est fait son, son mapping dans tout, le, dans tout le cabinet Cette année on a lancé un nouveau programme qui s'appelle le One Team Europe cette fois-ci ça ne concerne que l'Europe c'est pour les collaborateurs et collaboratrices de 2 à 3 ans également sur dossier et elles, les personnes partent pendant un mois dans un autre bureau. Nous, on a accueilli une jeune femme de, du bureau de Varsovie pendant un mois et on accueille une jeune collaboratrice de Bruxelles au mois de septembre et on a sept ou huit personnes de Paris qui partent, une à Madrid, euh, Luxembourg, euh, Lisbonne, Francfort. Euh...
2: Très clair. Françoise, ça fait... 50 minutes que je suis en train de vous cuisiner de vous poser plein de questions. Vous avez
1: compris que Linklaters <rire> est ma passion et que ça <rire> continue pendant longtemps.
2: Est-ce que vous avez un mot de la fin Peut-être à destination de vos associés, de vos clients, de vos collaborateurs, des futurs talents qui voudraient rejoindre Linklaters. C'est la minute de Françoise Mégon.
1: Écoutez, Linklaters m'a donné ma chance. Je ne connaissais personne à Paris et c'est un cabinet qui ouvre grand ses portes à ceux qui veulent, à ceux qui ont l'envie, à ceux qui ont l'énergie. Et, 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 et au fil des années, vous voyez, je suis restée très longtemps. Et vraiment, quand, quand je dis que j'arrive au bureau avec la même énergie, avec le même enthousiasme, c'est vrai, c'est réel. Et, et c'est un cabinet qui peut vous amener loin. C'est un cabinet qui, qui peut vous donner euh, les plus grands rêves, hein, quels qu'ils soient. Qui, qui, même en étant mon cabinet d'affaires, qui reste humain, qui sait être à l'écoute de tous, qui sait... Euh, enfin bon, en un mot, pour moi, c'est le meilleur. <rire> J'ai de la chance, je me dis... Vraiment, je, je, Alors, c'est vrai que souvent, on dit, il ne faut pas dire de la chance, parce que la chance, on la crée également. Mais euh, je ne remercierai jamais assez cette personne qui, un jour, m'a dit... Envoie ton CV chez Linklaters pour ce stage. Je ne connaissais pas Linklaters et ça a été un acte fondateur qui voilà. Qui, très clair.
2: Qui qui vous a fait du bien. Et qui m'a et... fait du
1: bien et mmh. vous voyez je et mmh. j'espère vraiment que on arrive à nos 50 ans. On est prêt pour les 50 prochaines années avec euh, voilà, toujours un cabinet qui travaille pour euh, les meilleurs clients. Alors les meilleurs clients, ils sont tous meilleurs, mais euh, je voulais surtout dire les meilleurs dossiers pour nos clients, euh, c'est euh, être au top euh, sur son marché, mais aussi à l'international, c'est avoir euh, les meilleurs avocats à nos côtés, les associés euh, qui... Euh, N'hésite pas à toujours aller vers le, le meilleur. Très
2: clair. Françoise Maigret, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et la qualité des échanges. Euh, je vous souhaite tout le meilleur pour les 50 prochaines années de, de letters et surtout un bel été.
1: Oui, merci. Et je rajouterai un mot, et chez Linkletters, on rit aussi beaucoup.
2: <rire> Ce qui est ultra important. Voilà. Bonne journée, Françoise. Merci. merci.